0: ژان والژان درخت شده بود برای کسانی که ممکن است رمان ویکتور هوگو را نخوانده باشند و هیچ چیز هم دربارش نشنیده باشند باید توضیح بدهم که ژان والژان اسم یک آدم است نه مسئله یک بذر این توضیح از این حیث ضروری است که شنیدن جمله ژان والژان درخت شده بود ممکن است شنونده را به این اشتباه بیاندازد که لابد ژان والژان هم چیزی مثل دیفن من نمیدانم چرا اول بار که دیفن بااخی ها گوشم خورد یاد ویکتور خوار افتادم. ظاهرا این دو هیچ ربطی به هم ندارند مگر آنکه کسی بگوید روی مقبره ویکتور خارا یک گلدان دیفن باخیاست. اما الان که با خودم فکر میکنم، میبینم که اگر کسی به من نگفته بود دیفن باخیا اسم یک گیاه آپارتمانی است، ممکن بود ذهنم تا آنجا پیش رود که قویان احتمال بدهم دیفنباخیا همبند ویکتور خارا بوده و لابودیه که از اون دانشجوها که پس از کودتای پینوشه بازداشت شد و به استادیوم سانتیاگو شیلی برده شدند و دید که کودتاچیان چیان استخانهای دست و انگشتان خارا را خرد کردند. وقتی کسی به شما میگوید گوید که دیفن باخیا درخت شده شما برداشتی جزی ندارید که گوینده از نوع مبالغ ادبی استفاده کرده در توصیف آنکه دیفن باخیا های آپارتمانش خیلی قد کشیده. برنا اگر یک گیاه آپارتمانی چقدر ممکن است بزرگ شود و اگر ندانید ژان والژان مثل دیفن باخیا اسم یک گیاه نیست بعید نیست همین برداشت را درباره او هم داشته باشید. از سر تجربه خجالتباری که سربند یاد داشتم احساس کردم تذکر این نکته لازم بود اگر که وقت گرفت و البته این توصیف که ژان جان درخت شده بود نوشته ویکتور هوگو نیست جمله است که امروز صبح به ذهنم رسید امروز صبح داشتم با خودم فکر می کردم که همه ی آدم ها یک روز درخت می شوند. بعضی حتی حتی بسا توی زندگیشان چند بار. و دقیقا همینجا بود که یک بار یاد ژان جان افتادم. و یادم آمد که ژان حداقل دو بار در زندگیش درخت شد. بار دوم را همه آنها که رومان و هوگو را خاندند به یاد دارند. وقتی که زیر یک گاری خزیده بود تا پیرمرد مرد گاریچی را که زیر چرخهای گاری داشت له می شد نجات بدهد. پیرمرد گاریچی اسمش فوشلوان بود. قفسه سینش داشت خرد میشد زیر وزن گاری و هیچ از مردم خیابان که دور گاریش جمع شده بودند کاری نمیکردند نگاه میکردند فقط و گیریم چند نفری هم بودند بینشان که افسوس هم می خوردن و نچ نچ و وای وای هم روی لبانشان بود. فوشلوان نحیف انقریب قریب می شکست. مثل پار نانی خوشک افتاده بر ریل قطاری که صدای سوتش به طرز گوش خراشی نزدیک شده بود انقریب خورد می فوشلوان زجه میکرد. مردم زجهاش رو نگاه می کردند. جان رفت زیرگاری دو دستش را زیرگاری دیلم کرد مثل شاخه درختی که در گذر سالها زیر پلی متروک برآمده باشد و حالا لبه های پل را کچ کرد و با خود بالا کشیده باشد دست ها و بازوها و شانه های جان گویی یکی شد با چوبهای گاری پاهای جان به ستبری کنده درختی بود و کمرش تنه یان گاری بالا رفت مردم بالاخره تصمیم گرفتند کاری بکنند. پس فوشلوان را از زیر چرخهای گاری بیرون کشیدند. پیرمرد گاریچی از شدت بیحالی و از درد لخت راست به شیره میمانست جان و گاری گویی درختی بودند که فوشلوان سمقش بالاخره بیرون آمده بود اما بار اولی را که ژان جان درخت شده بود کمتر کسی به یاد دارد سالها پیش از آن که فوشلوان گاری داشته باشد که زیر چرخش گیر کند پلیس ها جان را دستگیر کرده بودند ظروف نفیس نقره توی توبره مرد دراشت استخوانی ژنده پوش و کوچ گرد به قدر کفایت شک برانگیز بود پلیس ها آورده بودندش پیش اصخف سومعهی که حدس میزدن زدن نقره را از آنجا دزدیده اسقف صومه اما پلیس ها را تشر زده بود که چرا به این آقای محترم اهانت اید؟ و باز به پلیس ها تشر زده بود که لابد خودش به شما گفته که دیشب مهمان من بوده تلاقی چشم های جان با چشم های اوسقوف پلیس ها به اوسقوف گفتند یعنی راست گوید که ظروف نقره را شما به او داده اید اسقف جواب پلیس‌ها را نداده بود. رو به جان کرده بود که چرا این دو شمدان نقره را جا گذاشته ای؟ و بی که منتظر پاسخ جان باشد یا حواسش پرت چشم های از تعجب گرد پلیسها ها شود، شمدان ها را توی توبره جان گذاشته بود. باز طلاقی چشم های جان, جان با چشم های اصخف. چشم خوب میدانستند ماجرا چیست؟ بعد ژان از شهر بیرون زده بود زده بود به راههای کور و بیره گذر میخواست هیچ کس را نبیند تا سر در بیاورد اسخف با او چه کرده؟ هم پر از تهیور بود هم خشم از اینکه سر در نمیآورد. در نوزده سال پشت سرش که یک سر پشت میلاهای زندان بر او گذشته بود، حتی یک نفر مثل اسقف او رفتار نکرده بود. سر از دشتی بایر درآورد دم غروب بود. بعد پسرک آوازخانی از همان حوالی که جان نشسته بود میگذشت پسرک داشت با سکههایی توی دستش بازی میکرد. سکه ای از دستش افتاد. سکه قل خورد تا کنار پای جان. ژان پای بزرگش رو گذاشت روی سکه پسرک گفت که لطفا پایش رو بردارد جان بر نداشت گرفت پسرک گفت برای به دست آوردن آن سکه کار کرده کلی دست رنج اوست جان پایش رو بلند نکرد پاش به سفتی و ستبریه یک کنده درخت بود پسرک هرچه زور زد نتوانست پای او را تکان بدهد سکه گویی بذری که درخت جانوال جان از آن بالا رفته بود پسرک دیگر داشت التماس می کرد داغ داغ بود ژان داد زد سرش که برود گم شود به پسرک گفت گم شو و همزمان چوب دستش را هم تا بالای سرش بالا آورد چوب دستش را که بالا آورد بیشتر به درخت شبیه شد درختی بلند و کشیده با تک شاخه‌ای بی برگ و بر در هوا هوای سرد سرد درختی در منتهای زمستان این اولین باری بود که ژان والژان درخت شد همه ما این درخت شدن را تجربه کردیم توی زندگی فیلسوف گمنامی در سطری از کتابی گمنام نوشته است که همه آدمیزادها روزی ساعتی آنی درخت می شوند و بعد دوباره خودشان می شوند. چکان میخورند و ادامه راهشان را رو می روند. درخت شدن برای آن است که آدم بفهمد حسابش با خودش چند چند است. همه آدم ها لا محال درخت می شوند تا بتوانند بفهمند کجا جاده جهانند. تا کجا اند، دارن رو به کجا می روند. حتی سؤال های بنیادی تر کی هن؟ چه کارند؟ چرا؟ ژان والژان بعد آنکه پسرک رفت ساعتی همون توریست داده بود شب شد تاریک تاریک بالاخره تکان خورد برق سکه را زیر پاش دید سکه از کجا یک هوادش آمد تاریکی دور را نگاه کرد پسرک را صدا کرد دوید توی تاریکی درختی کسی دیده بدود درختی به اسم ژان والژان گر گرفته بود از پستی چرا این کار را کرده بود؟ از خودش می پرسید. چرا این کار را کرده بود؟ صدا توی سرش بود؟ چرا این کار را کرده بود؟ و می دوید توی تاریکی و اسم پسرک را فریاد میکشید؟ کار را کرده بود، صدای برخورد ظروف و شمدانهای نقره توی توبرش داشت جوابش را میداد خوب به قدر کفایت پول داشت پس برای چه؟ ویکتور هوگو می نویسد ژان والژان آنقدر دنبال پسرک دوید که به یک سراحی رسید. ژان بلند بلند میگریست. او حسب عادت را روی سکه پسرک گذاشته بود. حسب سبوعیتی که در تمام سالهای زندان و زیر شلاق زندانبانان بیرحم تلمبار جانش شده بود. او بی فکر پیش، او بی اراده ظلم کرده بود. ژان والژان توی آن تاریکی چیزی دید. اسقف را و ژان والژان را یکی با رفتاری متفاوت از همه و دومی با رفتاری مثل همه مثل همیشه سوی کدام یک بایست میرفت ژان والژان توی آن تاریکی از راهی رفت که ویکتور هوگو توی همان صفحه ننوشته بود کدام را اما دومین باری که درخت شد همه ای ما فهمیدیم سالها بعد پیش از آن زیر گاری فوشلوان برود بازرسژور را میان جمعیت مردمی که دور گاری جمع شده بودند دیده بود شاور جلو آمده به ژان گفته بود فقط که یک نفر را توی جهان میشناسد شناسد که زور آن را دارد برود زیرگاری و بلندش کند او محکومی است به حبس عبد اسم ژان والژان که من دنبال اویم. ژان والژان آن روز اسمش از ژان نبود اسمش را عوض کرده بود شده بود شهردار مادلن اما همه را به باد داد بادی خوش هرچه باد آباد بگذار جاور بفهمد که او شهردار مادلن نیست بگذار بیاندازدش پشت میلای حبس عبد عوضش قفسه سینه فوشلوان خورد نمی شود عوضش قفصه سینه فوشلوان خورد نمی شود اصخف از روی عادت ظرف و شمدانه های نقرهش رو به اون نبخشیده بود. ژان هم از او یاد گرفته بود. معلوم است که از روی عادت نرفته بود زیر گاری. اما بیایید فرض محیبی کنیم. فرض آنکه که سینه فوشلوان خورد شود. سکوت می‌پیچد توی کاسه زرمان. درستش هم همین است. ساده نیست گفتن اینکه قفسه سینه کسی خرد شده است. واضح است که با این فرض جدید خیلی چیزها در رمان ویکتور هوگو به هم میریزد. ژان دیگر لازم نیست برود زیرگاری، ژاور ژان را نخواهد شناخت پس شهردار مادلن لور نمیرود و بهتر از فکر نکنیم چه چیزهای دیگری تغییر می بو گذاریم آدم‌های رمان هوگو در جاده حوادثی که آفریده به همون راهی بروند که رفتند من جای دیگری مرد دیگری را شناسم که قفسه سینه‌اش خرد شده است البته این دیگر یک فرض مهیب نیست حتی جمله مخیل نیست در صفحه رومانی آشکارا واقعیت مهیبی بود که اتفاق افتاد با سکوت میپیچد توی کاسه سرمان تاریخ این واقعیت سكوتزا را ثبت کرده است اتفاق دوازده قرن پیش از اولین چاپ بینوایان افتاد البته درنگ من بر خود آن واقعه نیست کمتر از یک ماه بعد آنکه قفسه سینه آن مرد شکست دختران و خواهرانش در اصارت مردانی بلند قد و خشن به شهری رسیدند مردم آن شهر مثل مردمی که دور گاری فوشلوان جمع شده بودند به تماشا آمدند. تعدادشان خیلی بیشتر بود. تمام مردم شهر با لباسهای نو چنان که گویی برای کارناوالی بزرگ آماده شده بودند پای در شهر آمدند. روزی بود مثل روزهای عید. خیابانهایی که به دروازه می رسید، پر بود از مردمی که منتظر تماشا بودند و در انتظار رسیدن اسیران میزدند و میرقصیدند و میخواند. خواهر مرد به کسی که برادرش را کشته بود گفت کاری برایم بکن قاتل برادرش گفت چه کاری؟ خواهر مرد گفت سر برادرم را که بر نیزه زده اید دورتر ببر از این شوتران که ما را بر آنها سوار کرده اید تا مردم حواسشان به دیدن سر برود اینقدر به ما زل نزنند هیز نگاهمان مان میکنند و رنج میکشیم مرد قاتل درخت شد درختی میوهش سر کسی که کشته بود او هرچه خواسته بود کرده بود بر تن مقتولش اسب رانده بود سیناش را خرد کرده بود خیمه خواهران مرد را که بعد کشته شدن برادرشان تویش پناه گرفته بودند در غروب صحرا سوزانده بود گوشواره های گوششان را کنده بود جامه های بلندشان را از تنشان به در کشیده بود به غنیمت و هر کس را که مقاومت کرده بود با تمام قوتی که در بازو داشت تازیانه زده بود کسی آنجا نبود برای ما نویسنده ها تعریف کنند که مرد قاتل روی صورت خواهر مرد خطوط خونی را که از ضربه همان همون تازیانه ها دلمه بسته بود میدید یا نمیدید کسی نمی داند درخت داشت فکر می کردی یا نه اما چند قدمی نیزه ای را پیشتر بردن یا به شطوربان دستور دادن که شتوران اسیران را چند قدمی کنتر پیش بیاورد کار زیادی نبود فکر کردن نمیخواست. درخت مسلمان بود. مردم شهر به عنوان سرداران پیروز اسلام به استقبالشان آمده بودند و به یمن قدوم سپاه اسلام لباس نوهاشان رو پوشیده بودند و تبلهای بلند میزدند و شیفور ژان والژان توی توبرش ثروتی داشت که اسقف سوم داده بودش و مرد قاتل شوکتی که پدر بزرگ همون که کشته بودش به او داده بود. مرد قاتل را پدر بزرگ همون که سرش را سر نیزه زده بود مسلمان کرده بود. او که سرش روی نیزه بود نوه پیامبر اسلام بود. درختی را تصور کنید که باغبانی بی مزد و مزایقه حرس کرد و آب داد و برکشاند و حالا بر بلندترین شاخه اش سر خود باغبان. های درخت بودن گذشت و مرد قاتل دوباره مرد قاتل شد و گفت نه و نه فقط نه که به لج عقبتر رفت و نیزه را برد وسط شطورها و قدمهاش را با قدمهای شتوران برداشت و دستور داد اسیران را از شلوغترین خیابان ببرند و چشمها و چشمها تلاقی چشم ها چشم ها و چشم ها نفت می جوشید از چشم مردم شهر و آن زنان را گریز کجا جز که آهای داغ بکشند و بسوزند آدمها اسمشان رویشان است آنها آدمند درخت نیستند اما چند باری توی زندگیشان درخت می شوند تا جهان لحظه تصمیمگیریشان را عکس بگیرد تصمیم بگیرند کاری نو کنند یا بر همان پهلو که همیشه عادتشان است بغلتند اما فقط چند باری بسا دو یا سه بار در تمام عمرشان حتی کمتر بعدش دیگر درخت نمیشوند. تا لحظه مرگ آدم میمانند اگر تا به حال چند باری توی زندگیتان درخت شده اید دیگر منتظر نباشید تا الان باید تکلیفتون رو با خودتان روشن کرده باشید که جانوارجان میمانید و عصبانی و خودخواه پا بر حق دیگران میگذارید یا شهردار مادلن میشوید سراهی ویکتور هوگو را یادتان هست راه سوم سوی قاتلی می رود که حتی رازی نیست همون خود قاتلش بماند که میخواهد مرزهای سنگدری را ببرد عقبتر و مساحت بیرحمی را بیشتر و بیشتر کند اگر هنوز تکریفتون رو به خودتون روشن نکرده ای دیگر بعید است بزنگاه زنگاه نوعی را برای این کار تجربه کنید این است که هر چیزی وقتی دارد وقتش که گذشتم ما دیگر حتی تلخیش را حس هم نمی کنید دیگران که نگاهتان میکنند، حسش می کنند و سرشان را به نفرت از رویتان برمیگردانند از تمام این پادکست تنها یک جمله مانده من خطوط خونینی را که از ضرب تازیانه روی صورت خواهر آن مرد دلمه بسته باشد نمی توانم فراموش کنم شاید از اول نبایست این تصویر محتمل را می نوشتم مردگی صورت هر مظلومی برایاد آن زن می اندازد من محیدین تقیپورم نویسنده و کارگردان این پادکست یاسین است ویکتور خارا ترانه ای دارد به نام درخت. زیر درخت فراموشی شبانگاه دراز کشیدم و به خواب عمیقی فرو رفتم. هنگام بیدار شدن دوباره به تو فکر کردم. یادم رفته بود که هنگام دراز کشیدن فراموشت کنم. این پادکست جزئی ای از رویداد بزرگ تهران 1400 است.